0: Goddag, mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg er vikar. Jeg er vikar for Anna van Sperling, som plejer at have radioinformation, men også Anna har jo brug for at fortjene ferie en gang imellem. Så derfor er det mig, der vikarerer for Anna, og jeg ved godt, at det bliver slet, slet ikke det samme radioinformation uden Anna van Sperling. Og fordi jeg ved, at det ikke bliver det samme, så har vi besluttet os for at lave noget helt andet. I år laver vi nemlig det, vi kalder for fire langsomme samtaler om verdens virkelige tilstand, jeg har i en af samtalerne talt om EU, i en anden har jeg talt om pandemien, og i dag skal det handle om den helt store verdensorden. I den fjerde og sidste samtale kommer jeg til at tale om klima. Der er et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, der nogle gange var nogen, der stillede mig, men som jeg aldrig får. Og spørgsmålet det er, hvordan kan det være, I klarer det så godt ind på informationen? Det synes jeg ville være passende, hvis der var nogen, der spurgte os. Vi er ikke særlig mange, og vi har oplevet en kolossal fremgang. Så jeg synes det vil være passivt, der var nogen der spurgte, Hvordan kan det være i klare så godt på information? Men der er ikke nogen der har stillet mig det spørgsmål, så derfor har jeg besluttet mig for at nu stille det selv. Så Rune, hvorfor er det egentlig i klare så godt på information? Og til det der vil jeg svare, det er fordi vi har nogle rigtig gode venner. Vi har nogle venner der hjælper os og som oplyser os, som udfordrer os og, og rykker i os. Vi har nogle rigtig gode læsere som lytter til avisen, men som også råber avisen når det bliver for og vi har en masse vidunderlige folk omkring avisen, som skriver i avisen, tager billeder til avisen, laver lyd til avisen, bidrager til avisen. Så grunden til, at vi kan klare os på information, det er, fordi der er så mange, som gerne vil hjælpe os og som finder mening med det. Og en af dem, som hjælper mig rigtig meget, det er Bo Lidegaard. Han er faktisk en slags uofficiel politisk rådgiver for mig. Og når der sker et eller andet uforudset i verden, så skriver jeg en sms til Bo, hvis det er overskueligt. Hvis det er uoverskueligt, så skriver jeg en sms til Bo, om jeg ikke nok må ringe til ham. Og hvis det er helt uoverskueligt, så verdensordenen den kommer på den anden ende. Så indkalder jeg til et møde, og så spiser vi en frokost sammen på det samme sted, hvor vi altid spiser frokost. Og så vender vi hele verdenssituationen, og så føler jeg faktisk, at der er styr på det bagefter. Og fordi det er en del af mit arbejde, og fordi det er en del af at lave information og have de store samtaler med Bo, så vil jeg også rigtig gerne dele det med jer. Og dem, der har fulgt med i vores langsomme samtale om verdens virkelige tilstand, Radioinformationsspecial, gennem de sidste fire år. De ved godt, det er en tradition, at når vi kommer til sommer, så tager jeg ud og besøger Bo i Hans Sommerhus, og så tager vi en samtale om verdens virkelige tilstand. Jeg vil godt skynde mig at indskyde, at det godt kan lyde som om, at der er en tredje partner med i samtalen. Men det vil jeg sige, der er ikke en tredje partner med i samtalen. Det er bare sådan, at Bo Ledegaard, Han har ikke alene én. Han har faktisk to hunde, og en af hundene deltager lidt og løber rundt om benene på ham. Jeg synes, det er livsbekræftet, men det kan også være en lille smule forstyrrende. Og så er det jo et ritual for Bo og jeg, at når vi har vores store sommersamtale, så gør vi det altid udenfor i blæsten. Vi synes, det passer godt til, at vi lever i turbulente tider, men jeg vil godt på forhånd undskylde. Det betyder også, at der er en del støj i mikrofonerne. Man kan så at sige, hører de turbulente tider som blæst i mikrofonerne under vores samtale. Det kan man vælge at synes er irriterende, man kan også bare vælge at sige til selv, det er sådan det lyder når man taler sammen de turbulente tider. Vi skal jeg igennem hele verden i dag, Bo. Og vi er aftalt at vi slutter med et højdepunkt. Vi slutter med et lyspunkt i hvert fald. Men det kan jo ikke være lyspunkter af det hele. Og jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig til COVID-19-krisen. Hvad den har betydet for verden? Har der skabt noget decideret nyt? For det første, så er det første gang siden
1: de store krige, at de store verdenskrige, at vi har haft en fælles oplevelse. Altså en så dramatisk og radikalt indgribende begivenhed, som har berørt os alle sammen, og her er det er os, altså det store os, globalt, os alle sammen, hele jorden. På meget forskellige måder selvfølgelig. Og, og, og måde, vores, vores beredskab til at, at takle det, har været meget forskelligt. Og det har selvfølgelig fremkaldt, tydeligt gjort, også de enorme forskelle, der findes i verden. For det er jo så uretfærdigt i den verden, så jo fattigere, sygere svagere man er, det dårligere institutioner man har, det svære lande, man bor i, des hårdere bliver man også ramt af sådan en fælles oplevelse. Og det omvendte er jo også tilfældet, de rigeste, de stærkeste lande, dem med de stærkeste stater, øh, øh, har klaret det bedst, og inden for dem, hvor Danmark hører til, der har de rigeste, de sundeste, også klaret sig bedst. Så det er ikke fordi, at det er en fælles oplevelse, i den forstand, at det er gået lige meget ud over os. Men trykket, chokket, det, som det gør ved os mentalt, det er vi til fælles. Så er det klart, at når du så ser, hvad er det for nogle lande, der har været i stand til at klare det her dramatisk meget bedre end andre, så er der én ting, der går igen. At det er lande, der har stærke stater. Altså hvor staten har været i stand til at sætte ind og gøre, ikke nødvendigvis det, der var rigtigt, det er der jo ingen lande, der har gjort, fordi vi skulle alle sammen lære det, men i hvert fald gøre noget, der hang sammen og var så nogenlunde rigtigt, og det her har i sig selv ikke noget med demokrati at gøre, fordi det gælder altså også et land som Kina, og det gælder en del lande, som ikke er demokratier. Men det gælder også nogle af de stærkeste stater øh, i den demokratiske verden, og de ligger sjovt nok i Europa. De ligger faktisk på kontinentet. Og de har faktisk også klaret det selv. De lande, der bliver ramt meget hårdt i starten, har jo faktisk været i stand til at, at komme ud af det her på en ret fornuftig måde. Så der at en stærk stat det har været en kæmpe fordel. Stærke
0: institutioner. Og det er jo stærk stat i betydningen stærk som et regeringsapparat. Det er ikke sådan en stærk nationalstat egentlig. Det er vel stærk i den forstand, du har et stærkt apparat, som har legitimitet og effektivitet.
1: Ja, men det med legitimiteten er jo vigtig i flere dimensioner, fordi i de lande, Kina er et rigtig godt eksempel, hvor, 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 hvor du har et enligt diktatur, der har du skulle tage meget dramatiske midler i brug, og herunder også trusler og meget dramatiske sanktioner. Det er stadigvæk en stærk stat. Det kan stadigvæk trykke det igennem. Det interessante er jo, at i Skandinavien og her, at der er det altså lykkedes, fordi vi tror på vores myndigheder, at klare os med langt mindre indgreb. Simpelthen fordi, vi har tillid til både vores autoriteter og hinanden. Så jeg vil hæve det, at når vi meget, meget vid udstrækning gjorde det rigtige godseøjne i Danmark, så var det ikke fordi, at Mette Frederiksen sagde det, det var fordi, at det lykkedes til hende og de autoriteter, der omgav hende, at overbevise os om, hver især, dig og mig og alle andre, at det var nødvendigt, ikke nødvendigvis rigtigt, men det var nødvendigt og rigtigt at gøre i situationen, og så gjorde vi det. Og holdt vi også det øje med, at naboen og familiemedlemmerne gjorde det. Så det var i virkeligheden en, et tillidssamfund, der viste, at vi havde tillid til dem, og vi tog selv stilling som kritiske borgere, og da vi var overbevist om, at det er nødvendigt, så opretholdt vi selv den disciplin, som andre lande skulle bruge utrolig mange kræfter på, at tvinge borgerne til ved kontrol at overholde. Så på den måde synes jeg, det var en kæmpe cadeau til sådan nogle
0: samfund, som vi selv er, og som det fleste europæiske samfund er i varierende grad. Der er jo nogen, når man ser på den her krise, som vil sige, at en ting, der kommer ud af den, det er, at det er en eller anden form for ideologisk momentum til noget, der er mere socialdemokratisk, og et ideologisk nederlag til noget, der er mere neoliberalistisk. Øh, du ser jo i nogle lande at staterne er længere inde i økonomierne end vi har været vant til der bliver lavet meget store hjælpepakker du ser øh, regeringer der kommer til at sidde i bestyrelser for luftfartsselskaber det vil jeg jo gerne have det er på den måde men vi, problem, mit problem er det sagde vi bare også rigtig mange gange efter finanskrisen og der skete ikke en skid Det altså, du modsat ja, ja præcis ser du også det her som noget der kan udløse en slags ideologisk nyorientering jeg tror at
1: det er rigtigt at staternes rolle er under forandring. Men jeg tror, og det, det tror jeg jo, det et generelt træk, en del af svaret på det overordnede spørgsmål, hvad, skete, eller hvad, hvad, hvad der er ved at ske, at en så omfattende global krise er også med til at forstærke nogle tendenser, der allerede der. Så rigtig meget af det, vi ser komme ud af covid-krisen, det er jo i virkeligheden noget, vi godt kunne se før, men som er blevet accelereret, som står langt stærkere. Og en af de ting er, Altså en, 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 for det første erkendelsen af, at globaliseringen er fragmenterende. Altså, ja. at vi kan ikke stole på hinanden på den måde, vi mente vi kunne. Og, og det er klart, at, at det har vist sig meget, meget tydeligt covid øh, omkring de her vaccineprogrammer og medicinprogrammer, at de tre store regioner, USA, Europa og Kina, at vi står helt forskellige steder også i opfattelsen af, at en vaccine et fælles gode, eller er det noget, der tilhører øh, øh, dem, der har det, og, og, og hvordan kan, altså kan, man, kan man bruge det som strategisk våben mod hinanden? Og jeg tror, det har været et kolossalt chok for Europa at opdage, at selv USA agerer på den måde. Og det har også, tror jeg, været medvirkende til at ændre europæernes syn på USA øh, ret fundamentalt. Men det her var jo tendenser, der var der allerede. Ja. At den der fremadskridende globalisering, planeten som en global landsby, ja. at det var slut. Det gik den anden vej. Og den, den reaktion eller den modbevægelse har fået enormt momentum. Og det betyder, at vi i dag sidder med regeringer i Europa og i hele verden, men også i USA og Kina, som jo er dybt optaget af, hvordan kan vi gøre os mindre afhængige af de andre? Hvordan kan vi gøre os mindre sårbare for leverancer fra de andre? Hvordan kan vi, hvordan kan vi indrette vores økonomier og vores industrier så vi har en større kontrol eller selv har styr på en større del af alle de delkomponenter og værdikæder, som vi jo i de, har brugt de sidste 50 år til at få alle andre til at lave ja. og skubbe ud i verden. Det er vi nu i gang med at trække hjem. Og, og så er der en ting til, som jeg, som, jeg, som, jeg, som, jeg, som jeg ikke helt er færdig med at tænke over, men som jeg synes er meget slående. Covid-krisen har også... Gjort det meget klare for os, at borgerne legitimt identificerer sig meget stærkt med nationalstaten. Og vi har jo tidligere snakket om det mange gange omkring migration og flygtninge og, og det, men, men hvis du sådan tænker på, på nationalstaten som idé og begreb, så har man jo altid sagt, hvad er det allermest fundamentale for en stat? Det er to ting. Den kan opkræve skatter, og det kan forsvare sin borgere. Det er ligesom, ja. alt andet flyder de to ting. Hvis man kan det, så er man en stat. Hvis man ikke kan det, så er man ikke nogen stat. Det er også derfor, I jo ikke er nogen stat. Men det, det var tidligere. Nå, det vi har lært her, det er jo, det borgerne forventede i Danmark og i alle andre lande, det var, at deres stat var i stand til at mobilisere en hær. Præcis. Ja. Det var en hvidkidlet hær, <laughs> ja. som kunne forsvare ja. Mobilisere et offentligt sundhedssystem. Som kunne drage ud i felten mod den fjende, der nu er i gang med at invadere landet. Og det var helt ned, altså i den, den altså mellem, det, det nationale mellemgul. Og det var ikke nogen andre, det var hverken øh, FN eller EU eller det var staten. Og den her skulle mobiliseres, og i mange lande viste at kunne vinde den her krig. Og i hvert fald vinde et første meget vigtigt slag. Ingen ved jo, hvordan det kommer til at gå videre frem. Og det betyder, jeg tror, at vi som sådan tænker over, hvordan hvordan hænger det hele sammen, bliver nødt til at forstå, at staten er altså ikke bare der, hvor forsvaret for os bor. Det er også der, demokratiet bor. Det er der, autoriteterne, myndighederne bor. Og derfor er vi som borgere meget, meget utilbøjelige til at opløse, at udvande den statsmagt. Noget andet er så, hvor tæt de kan samarbejde, hvordan de kan samarbejde, hvor dybt man kan gå ind i det. Og der er nogle andre læringer jeg tror, at det én læring, vi er nødt til at forstå, og det hænger sammen med flygtningskrig, det hænger sammen med den diskussion, vi har haft der, men vi har ikke været gode nok til at forstå, at borgernes, så at sige, både stolthed over, men også
0: omsorg for statsmagten, den har altså rigtig gode grunde. Men noget, som er interessant her, det er derfor, jeg gerne vil skille staten lidt fra nationalstaten, fordi at det, jeg er enig med dig i, at staten har vist sig at være et fantastisk mobiliseringsfællesskab, Altså, du kunne ikke forestille dig, at Ursula von der Leyen har stillet sig op og sagt, at nu skal vi til at vaske hænder, og så har folk i Europa gjort det. det, det, det altså, det, den legitimitet og den mobiliseringskraft har hun ganske enkelt Men noget, som jeg så synes er interessant, det er, at jeg har jo ikke oplevet en sådan stigende racisme, stigende fremmedhed, større skepsis over for de fremmede. Vi har ikke oplevet, at de partier, der vil der holde fremmed ude, og sådan noget, at de har fået særligt vind i sejlen. Så det er sjovt, det er en sejr for staten. Men hvis du og jeg havde hørt om den her krise for et år siden, og vi havde hørt, at man lukkede grænser ned, man indførte en eksportforbud i EU, man begrænsede fri bevægelighed, så ville vi have troet, jeg ville i hvert fald have troet, at det ville have gjort nationalisterne stærke. Men det har det efter alt, hvad jeg kan vurdere, ikke gjort. I hvert fald i, ja, hvordan, hvad tænker du om det?
1: Jamen er det ikke også en den modstilling, eller den, den forestilling om, at den stærke nationalstat vender sig mod resten af verden, altså vender sig i, altså i, imod den som ideologi, øh, og, og det, at den er sådan automatisk højernational og halvracistisk, eller i hvert fald fremmedfjensk og fremmedmistænksom, er det ikke også en antagelse, som i virkeligheden bare, eller bare, bare men bygger på en erfaring om, øh, eller en erfaring fra de senere hvor hvor de... Højre nationale fremmedfjendske partier i Europa, som har haft indvandring, som deres helt afgørende og i nogen grad anti-islam, som deres afgørende fællesnævner, at vi har forbundet dem så stærkt med, med, med nationalismen, fordi de indså, før vi gjorde, hvor stærkt et mobiliseringspotentiale ja, ja, ja. havde, og derfor brugte og misbrugte de nationale symboler og den nationale retorik i deres ideologiske kamp mod islam og mod fremmede generelt, og anderledes mennesker i det hele taget. For jeg tror, at vi bliver nødt til at, 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 at lære, at, eller forstå, eller generobre nationalstaten som et fuldstændig legitimt forankringspunkt for demokratiet, for det liberale demokrati. Det ikke fremmede demokrati, øh, som netop har det mobiliseringsevne, som du beskriver. Og så, og så tage kampen mod det højre nationale og det fremmede derfor der hvor det hører hjemme, nemlig på den ideologiske bane. Øh, og, og der er det jo faktisk forunderligt, som du siger, at, at dem, der har lige allermest under denne her øh, krise, det har jo været de højlandsmælde partier.
0: Øhm, men skyldes det ikke også, Bo, noget? Det ikke også, at hvis du ser, de højre nationale lever jo meget i en modstilling mellem globalisterne og nationalisterne, skyldes det ikke også, at Merkel har jo ikke været europæer? Altså i starten, i starten af krisen er Merkel leder af Tyskland. Og Ursula von der Leyen siger, at en søndag aften, der bliver ikke noget med at lukke grænser, og sådan noget dagen efter lukker Merkel-grænsen. Macron har jo heller ikke været europæer. Han indførte eksportforbud, at, at man kan sige, at det er positivt, at globalisterne de handlede nationalt, da deres befolkning havde brug for det. Man kan også sige, at de svigtede de internationale institutioner, den er brændt på.
1: Ja, eller man kan sige, at... Og igen er det jo næsten sådan helt klassisk øh, i, hvad, hvad stater er for nogen at lige når chokket kommer, der vendes al opmærksomhed ind af, hvordan kan vi redde os selv. Ja. Vores hus brænder. Hvordan kan vi slukke det? Og, og det, det, der er ikke meget solidaritet. Ud af det, der, der er solidariteten det, hvordan kan vi slukke det for alle de borgere, der bor i det her land? Altså hele landet. Også de fattige, også de udsatte. De gamle i det her tilfælde. Så der, det bliver en meget indadvendt solidaritet. Men det er jo lige så karakteristisk, at meget, meget hurtigt efter, da der ligesom første chok var absorberet, der ventede jo rigtig mange lande, og især Europa, sig mod hinanden og sagde, hvad kan vi gøre for at stå tættere sammen i den her krise? Fordi erkendelsen var jo i alle lande, at kun ved at stå sammen, kan vi komme ud af den igen. Altså, der er ikke noget nationalt svar på post, øh, altså efter øh, covid. Der er ikke nogen mulighed for, at Danmark ved at isolere sig kan komme ud af det her, eller for den sags nu noget andet land. Og derfor ser du også, at de lande, som har stået i kanten af det, f.eks. Storbritannien, er jo i virkeligheden allerede ramt meget hårdt af at have sat sig selv uden for det fællesskab. Både fordi, at det har været svære for dem at mobilisere deres egne borgere på grund af den spændelse der har efterladt, men også fordi, at de, jo, fordi de nu ligesom ideologisk har sagt, vi vil ikke gøre som ligesom resten af Europa, så kommer de til at gøre nogle ting, som rammer dem meget hårdt.
0: Der er er igen to skoler i forhold til det, vi er om, at vores største udfordring, nemlig klima. At i det store billede, der ser jeg i hvert fald covid som en overskuelig ulykke. Altså det er en katastrofe, vi faktisk kan håndtere. Det er frygteligt, og det har sociale effekter, udstiller nogle ting, men det er overskueligt. Og der er så to læsninger af, hvad covid vil gøre ved klima. Den ene er, nu har vi faktisk bevist et meget stort beredskab i fællesskab til at ofre nogle ting til at lave nogle ting om, og måske vigtigt at nu at vi har set de andre også være med på den. Altså, at det faktisk er solidarisk. Her begynder vi at forandre os, her viser vi, at vi kan bryde fri, og vil til at give afkald på nogle ting, kan lave om, skide godt for grønne omstilling. Den anden læsning er, at nu er alt fokus rødt til covid, at nu har vi ikke tid til de der meget ambitiøse mål, nu skal vi genoprette økonomierne. det Frederiksen har også sagt, at nu er det svært at være så ambitiøs med klima, Men men hvordan analyserer du spillet mellem mellem, mellem de to?
1: Som du siger, der der er en... en, en, Altså, begge ting er er i spil. Jeg tror ikke, at vi kommer til at at genopleve det, vi oplevede efter finanskrisen, hvor vi bare massivt gik videre, uden ret overhovedet at tænke det Desværre tror jeg, at rigtig mange af de store hjælpepakker bliver Øh, ikke grøn og ikke-designet-grønt, øh, men der bliver så store komponenter, selvom de er mindre, ja. at det i sig selv er rigtig meget. Altså, lad, lad mig lige nævne det her. Altså, ja. det, det budgetforslag, som regeringscheferne fra i morgen øh, og, og, og lørdag
0: skal diskutere. Jeg skal sige, at vi taler sammen, det er torsdag den 16. juli. Ja. Vi sidder dagen inden det store topmøde. Ja, I det budgetforslag, der er en af de ting, der er sket med det under de indledende
1: forhandlinger, det er altså, at fra at 25% af EU's budget er øremærket til deres grønne deal, det er hævet til 30%, altså næsten en tredjedel. Så der er ingen tvivl om, at der kommer et massivt grønt aftryk på det. Men så er der også den store recovery package, øh, som jo ikke er særlig grøn, men den er så alligevel hæftet op på budgettet, så det er den så lidt alligevel, men det er mere indviklet. Men, men, men for at komme tilbage til, til dit hovedspørgsmål, Jeg tror, at svaret på, om det bliver det ene eller det andet, ligger i virkeligheden gemt et andet sted, som er ekspor lettere. Fordi forudsætningen for, at vi reelt kan nå det der tipping point, som vi jo har nærmet os, og som du kan se også i markederne, faktisk er meget tættere på, end det nogensinde før har været. Altså hvor investeringerne, de store investeringer, de kommercielle investeringer, bliver mere og mere nervøse ved de virksomheder og ved de værdier, som er bundet til den gamle kuld- kul og oliebaserede økonomi, og flere og flere penge søger hen til de grønne teknologier og til de vedvarende energikilder osv. Den proces er så langt nu, så den er virkelig signifikant. Men spørgsmålet om, hvorvidt det så at sige, tipper helt over, så vi virkelig ser, at det ikke går bare hurtigere, men dramatisk meget hurtigere, og det er det, der skal til. Som vi har brug for. Den skal til. Det afhænger jo af et andet spørgsmål, som er så forfærdeligt svært, fordi kan man forestille sig, at USA, Kina og Europa kan samarbejde om det her. Kina alene kan drive klimaændringer helt ud over, hvad vi vi bør acceptere. Amerikanerne kan gøre det, og det kan resten af verden også. Så vi er pisket til at få en fælles linje ikke nødvendigvis fodslag, men en eller anden grad af fælleslignende i det. Og for mig at se er noget af det allermest spændende ved det amerikanske valg, og især ved det, der følger, det er i hvilken udstrækning en ny amerikansk præsident Biden vil gøre klima og det grønne til hjørnestenen i det han jo under alle forstændigheder skal, nemlig genetableret forhold til Kina og genetableret forhold til Europa.
0: Men det er et godt næste skridt for os, Bo, for nu skal vi jo også tale om USA, fordi øh, som jeg husker, det er noget, vi to også har talt meget om undervejs, det her er den første krise i min levetid, jeg er født i 1974, hvor USA ikke har haft en eller anden form for lederrolle. Selv under 9-11, som de reagerede helt åndssvagt på, så så man hen mod amerikanerne efterfølgende. Det her er den første krise, jeg kan huske, hvor USA, der er ingen, der kigger på USA efter løsninger, alle kigger på USA som redtidsscenariet. Er det her den definitive detronisering af USA som verdens supermagt?
1: Lige nu har USA jo detroniseret sig selv. Men der er jo to ting, eller der er mange ting, men der er to ting, man virkelig skal huske midt i det kaos og den kan man sige, værdimæssige opløsning, der finder sted i USA i øjeblikket. Det ene er, at USA er altså stadigvæk verdens stærkeste land, med både altså helt suverænt og militært, strategisk, men også på en lang række områder teknologisk og industrielt. Så det er altså ikke, en, det er ikke sådan, som USA's power er væk. Tværtimod, og vi er alle sammen bliver afhængige af den. Og den anden ting, vi skal huske, er, at der er jo rent faktisk en overvejende sandsynlighed for, at der faktisk kommer en præsident øh, om et halvt års tid, som har en helt anden indstilling til stort set alle de spørgsmål, som vi diskuterer. Og det er ikke fordi, jeg tror, at en præsident Biden, vil komme ind som sådan en, 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 en vidunderløsning på alting, og så er alt godt fra den 24. januar næste år, for det er det helt sikkert ikke. Igen er det jo sådan, at Trump langt hen ad vejen jo er symptom på nogle spændinger og nogle udviklinger, snarere end han er årsagen til dem. Men det er klart, det er det hele, benzin på bålet, gør det altså ikke lettere at slugte. Og, og han er jo, aktivt med til at forbage stort set alle de problemer, USA står overfor. Men der var bare lige opramse et par ting. Hvis du nu tillader os her at være optimister sådan en, en, en dejlig sommerdag. Her, <laughs> i godt <selv> skal. <laughs> Så kan man, kan man sige, at hvis du nu forestiller os, at det faktisk bliver Biden, så tror jeg, at han vil være omgivet af en række mennesker, som er så tæt på. Det er mange Obamas gamle folk. Mm. Det er mange af dem, der var sådan lige junior under Obama, og som også har lært rigtig meget af, hvad der gik galt under Obama. Det er jo dem, der sidder nu omkring Biden og designer de politikker. De taler rigtig meget om Kina i USA, og der er jo nærmest ingen grænse for, hvor hårdt, de gerne vil være ved Kina, og hvor konfrontatoriske de gerne vil være. Men for den amerikanske befolkning er det langt mere dramatisk, at covid-krisen i Sydamerika fører til en opløsning af allerede eller en yderligere svækkelse af allerede meget svage stater. For første gang i flere årtier, der oplever USA nu et voldsomt stigende immigrationspres af meksikanere. Altså vi har tidligere jo kendt til, at det har været af sydamerikanere og mellemamerikanere. Men Meksiko er nu så hårdt ramt. Øh, Arbejdsløsheden så stor. Den sociale forringelse øh, så voldsom, den sociale krise så voldsom, så er altså også tusindvis og aller tusindvis af mexikanere selv nu midt her i sommervarmen søger at krydse grænsen til USA. Og det betyder, at det migrationsproblem, som i forvejen jo er meget betent og meget øh, politiseret i USA, vokser dramatisk. Og, og man må nok forudse, fordi de, de har en landgrænse direkte til ja. et kontinent, som i den grad er gået på helene, at, at det bliver et kæmpe problem for dem at takle det. Humanitært, politisk, praktisk, sikkerhedsmæssigt. Og det er bare sådan en ting, også et resultat af covid-krisen, hvor hvor sådan noget kan jo opsuge. Det ved vi også fra Europa. Enorme mængder energi, og være være også fuldstændig dagsordenssættende. Så det er bare for at nævne et ud af af rigtig mange eksempler på, at det at få styr på, det bliver utrolig svært for også en Biden-administration. Og mængden af kriser, forholds i Mellemøsten, Israel, Palæstina, Iran, Saudi-Arabien, oliepriser, hele, hele, hvordan den økonomi hænger sammen. Forholdet til Kina, som jo er et sted, hvor det er jo helt utænkeligt, at USA går tilbage til der, hvor USA var. Altså, altså, det, det, det er jo slet ikke der, dagsordenen er i USA. Det er jo, hvordan kan vi genetablere et fornuftigt samarbejde med et Kina, som der er meget, meget, meget lidt tillid til i USA, og jo heller ikke er meget stor grund til at have tillid til. Øhm, og hvordan kan vi blive et forhold til et Europa, som jo også på afgørende punkter har lært, at der er afgørende strategiske områder, hvor vi ikke har fælles interesser med amerikanerne. Øhm, selvom vi stadigvæk jo er i en strategisk alliance, som jeg tror, altså NATO, vil blive rehabiliteret meget af en Biden-administration, men ikke uden at der stadigvæk vil være et meget stærkt krav og forventning om, at europæerne bidrager mere til vores egen sikkerhed. Også sikkerheden i vores nærområde. Og det betyder altså igen, at trykket ind mod, at Europa må for eksempel have et fælles forsvarsdimension. Og at man ikke kan være freeriders i Europa. At det vil vokse. Det vil jo også gøre det sværere at være et land som Danmark, som jo i høj grad har nødt godt af at være freerider, også på det her felt.
0: Biden er jo i en meget speciel situation, fordi på den ene side, så skal han begejstre venstrefløjen på en eller anden måde, hvis han skal mobilisere sine vælgere. På den anden side, så er det, som Mike Murphy kalder for the loony left, altså den vanvittige venstrefløj, jo også hans værste fjende. Altså Trump fører jo nu kamp imod Biden på, at han er bare en marionet for den vanvittige venstrefløj. Og på den ene side, så skal Biden sørge for ikke at være det. På alt, hvad der handler om immigration, på alt, hvad der handler om at tage penge fra politiet, og alle de der symbolsk meget vigtige ting. På den anden side, så skal han jo være det på det, der handler om omfordeling på opkræve lidt mere i skat igen, ja. og på at lave, altså investere i amerikansk industri, lave en mere socialt retfærdig globalisering. Altså, han skal altså påvirke Venstre for ham, han skal bare gøre det de rigtige steder. Ja. Hvordan, hvordan synes du, han placerer sig der lige nu?
1: Jamen, han prøver jo præcis at gå i den balanceakt. Ja. Men det, som giver mig sådan næsten banken i hjertet, det er at se, hvordan klima og energi langsomt rykker ind i centrum af denne her dagsorden. Den tale, han holdt her for et par dage siden, ja, hvor, han, hvor han gør det, som vi jo også har set den danske regering gøre, og skiftende regering gør, selvom de jo altså i forbløffet lang tid har gjort det modsatte, nemlig at koble den grønne dagsorden til skabelsen af industriarbejdspladser og nye arbejdspladser, og nye bedre bedre betalte, renere arbejdspladser. Den kobling, tror jeg, er en vindende dagsorden i USA. Også fordi Trump jo ikke bare at været klimaskeptiker, og, og, og altså, man har jo ligesom gået all in på en helt, helt afsindig forsøg på, ligesom at skulle tiden tilbage til, til, altså lige før at synes, at olie og gas er for, er for grønne det Og der, der er jo virkelig grundlag for at tage ind også i Middle America og sige, at vi kan gøre det her ikke som et angreb på jer, men som en, en, en del af en industristrategi en del af at få USA i gang igen, en del af at, af at skabe nye arbejdspladser. Og der tror jeg, det tror jeg ligger utroligt godt til, også for sådan en gammel øh, socialdemokrat, har jeg sagt, som, øh, som Joe Biden, øh, at altså det der med, at koble en egentlig lidt gammeldags industripolitikdagsorden med den grønne dagsorden. Og der tror jeg, at han kan se, der ligger et kolossalt vælge ikke mindst hos de unge som han skal have mobiliseret øh, for at, øh, at vinde valget. Så jeg tror, vi vil se, Biden går ned i den vej jeg er helt sikker på, at de mål han sætter og de standarder han sætter selvom man nu begynder at snakke om Net Zero i 50 år ja, det gør han. og det er jo i sig selv altså sød musik i, 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 you know. selvom det ikke vil blive lige så ambitiøst og konkret, som vi gerne vil have det hjemme, så er det klart, det at der pludselig er en amerikansk administration, der siger de her ting skubber jeg jo til den der det der skift i markedet, som jeg talte om før ja. så, så, så man begynder at tænke okay, nu er olieindustrien i knæ nu Hvornår er det nu, den skal nå at komme helt op til, at det er en god idé at investere i den nu? Og svaret er formentlig aldrig. Eller helst ikke. Aldrig. Helst aldrig. Så jeg tror, vi kommer ind i nogle diskussioner, der kommer mere til at handle om, hvordan håndterer vi de kolossale investeringer, der allerede er bundet i fossile anlæg, og som vi ikke bare kan undvære. Det er jo ikke sådan, at vi bare kunne undvære olie og gas i morgen, så hele vores samfund er stadigvæk drevet af olie og gas og benzin og diesel osv. Så det er jo en, den der omstillingsproces, er, som vi jo har fortalt om mange gange, den er kolissalt tung, og især på global plan, hvor udfordringerne er meget, meget større, end de er et sted som Danmark, hvor vi er totalt er meget længere ned af den vej. Og det bliver jo sådan nogle af de balancer, som bliver både en stor udfordring for Biden nationalt, men også en kæmpe udfordring, når Biden rækker ud til Europa og Kina og spørger, hvad vi egentlig er med til, og hvordan gør vi det på en måde, så vi alle sammen kan se os selv i det.
0: Et spørgsmål, Bo, man simpelthen ikke kommer udenom, selvom det er et lidt ubehageligt spørgsmål, det er jo personen Biden. Altså, det, det minder mig jo en lille smule om Sovjetunionen sidste dage, at det er sådan nogle meget, meget gamle mænd, som magten skal, skal fordeles imellem. Og det er en mand, altså jeg har set ham et par gange i New Hampshire her i februar, og det er ikke noget, Trump har fundet på. Altså, manden har svært ved at tale rent. Manden har svært ved at holde sin koncentration i 20-30 minutter på et tema. Jeg er skide bange for, hvordan det kommer til at gå ham, når han skal op imod Trump i de her debatter. Altså, jeg har også en lille smule fornemmelse af, at man har nærmest skubbet en mumie fra gamle dage foran sig. Og så har man meget stærk bevægelse udenom. Professionelle folk, som du sætter din lid til, og Sunrise Movement, som jeg sætter min lid til. Men han rider over på noget, som er vigtigt og stærkt omkring ham. Og på den måde kan han blive lidt en B. Johnson, som egentlig ikke er progressiv, men som bliver båret frem til det. Men hvad er din vurdering af personen, Biden?
1: Jeg tror, at din er bedre end min. Øh, 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 altså, øh, egentlig tror jeg, at det, det vigtigste <laughs> med Biden nu, det er, at han er en person, som rigtig mange amerikanere kan se som en helende figur. Ja. Måske netop fordi, at han ikke er så profileret, ja. og fordi han, han, han øh, holder en lave profil af flere grunde. Og det har USA virkelig brug for. Og jeg ville være faktisk på en måde mere nervøs, hvis den demokratiske kandidat var en meget skarpt profileret liberal type, som altså med al min min respekt og kærlighed til Obama, så tror jeg, det ville være farligere for for USA lige nu med en præsidentkandidat, der var så kontroversiel i udgangspunktet. Fordi noget af det, som Trump jo er helt notorisk god til, det er jo, at det til spid og polarisering. Det har han jo vist sig at være et instrument, han behersker, øh, meget sublimt. Skal man ikke undervurdere Trumps evne til at, øh, at, øh, altså at, 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 at ramme svage punkter og, og øh, udnytte, udnytte splittelser?
0: Man, hvis man skal sige det positivt, så kan man jo også sige det sådan her, at fordelen ved ikke er at have en meget stærk kandidat, ikke en meget profileret, visionære skikkelse, der peger ind i et nyt århundrede. Vi er i tvivl om, Biden peger ind i slutningen af sin egen præsidentperiode. Men det er, at vi faktisk får en slags folkeafstemning om Trump. Og Trump er så ekstrem. Så det at få et valg, der bliver en folkeafstemning om ham, det synes jeg i sig selv er en god opløsningsproces. Og det vil vi jo meget hellere have end impeachment og sådan noget.
1: Ja, meget hellere. Meget hellere. Altså det eneste, man prøver, det er selvfølgelig, om Biden som ikke kan stå distancen. Nu har vi jo ikke hørt, hvem han vil udnævne som vicepræsident nu. Det må da være en del interesse omkring, ja, fordi ja. F- 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 chancen for, eller risikoen for, at vedkommende endnu mere at præsident er jo Men han jo det. også selv siger faktisk. Ja, det er ja, faktisk ja. sjovt, at han ja, siger det, synes Ja, jeg. han er jo helt ø- klar over det. Og jeg tror bestemt ikke, det lå i Joe Bidens script for sit eget liv, at han skulle være i den situation, han nu er i som præsidentkandidat. Men der tror jeg, at han har taget, altså, et, ø- en, altså har, har indset, ø- at, at, at han måske var den, der havde den bedste chance for at vippe Trump. Øh, og så kunne ingen selvfølgelig på det tidspunkt forudse covid, men må nok erkende, at, at den proces her, opløsningsprocessen i USA, har været med til at skubbe, altså også en signifikant del af midtervælgerne, øh, fra Trump over til Biden.
0: Det er rigtigt. Det har hjulpet, at den fysiske virkelighed betyder noget. Vi skal også lige nå et smut forbi kina bogen fordi der er jo ingen tvivl om, at vi i Europa er blevet i stigende grad skeptiske over for frihandel med Kina og bange for Kina og bange op. du kan se, at EU er blevet meget mere offensiv, amerikanerne er blevet, er blevet mere offensiv, og vi begynder at trække forsyningskæder hjem, og bryder os ikke af, om afhængigheden af dem. Der er også nogen, der er, oplevet, at er blevet investeret i dem fra Kina, som ikke har haft så gode erfaringer med det i, i Europa. Men hvordan ser verden ud fra Kina? Altså, er Kina stærkere efter covid-19, end de var før?
1: Ja, det tror jeg, Kina er. Men, men det er klart, at den, den bevægelse, som du beskriver, i både USA og Europa, og i øvrigt resten af verden, den svækker Kina eller rettere sagt den skaber et mindre gunstigt miljø for Kina der er jo ligesom i USA måske to hovedretninger som selvom de bruger meget samme retorik alligevel er ret forskellige den ene har som sit erklærede mål at inddæmme Kina og reelt forhindre Kina i at nå supermarkstatus altså en vi skal stoppe dem, mens tid er, det er på høje tid, Bekæmp og sult dem ud på, på den nyeste teknologi. Altså stop dem simpelthen. Som den ene, lidt den containment-strategi, USA havde overfor ja, ja. Sovjetunionen. Og så har du en mere moderat, som siger, øh, vi kan ikke tillade os at være naive på den måde, vi har været med. synes, Kina, vi bliver nødt til at behandle Kina også, som europæerne ser en strategisk rival, og vi bliver nødt til at sikre os, at vi ikke er afhængige af dem på en måde, hvor de kan, altså reelt, afpresse også, fordi de har nogle nøgler til noget, vi ikke kan undvære. Og og Europa er også så på den sidste linje. Og jeg tror også, at Biden vil være på den sidste linje. Men det er altså ikke det samme som status quo. Det er en verden, hvor Europa og USA, og formentlig jo i en eller anden form for større harmoni eller, eller alliance med hinanden strategisk, siger til Kina, vi vil meget gerne blive ved vi med at samarbejde med, det er helt naturligt, at I vokser yderligere, og det er naturligt, at I vil indtage den plads i verden, I vil. Men vi kommer altså til at spille efter de samme spilleregler, som vi og os andre, og vi vil holde øje med det. Den slags ting, tror jeg, vi kommer til at se. Og der tror jeg, at kineserne vil være på den ene side øh, svære at danse med, og på den anden side øh, ikke umulige. Så, så jeg ser den dagsorden udfolde sig fra, 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 fra næste år med Biden, og jeg tror, at det igen bliver en af de centrale punkter i Bidens øh, øh, når han vender sig til Europa og siger, skal ikke være gode venner igen? <laughs> <laughs> øh, øh, så, vil det, så vil det ikke være, skal vi ikke gå tilbage til tiden øh, øh, før Trump? Det vil være, skal vi ikke for eksempel engagere Kina øh, på en langt mere forpligtende måde, når det gælder udfæstning af kul, og satsning på, øh, på kold energi. Og det er jo sådan nogle ting, der også kan være, igen, være med til at skubbe markedet og investeringerne dramatisk i retning af, at det pludselig bliver meget, meget dyrere at finansiere industrier, der ikke kan tilpasse sig øh, parismodsætningerne.
0: Hvis vi så vender os mod Europa, som jo er vores lyspunkt, ja. så synes jeg, det var jo sjovt, lige da covid startede, og der blev indført eksportforbud, grænsekontrol, og man mest af alt det med, nationerne reagerede hver for sig. Der var det virkelig sådan, der kan jeg huske, at vi diskuterede meget om, at man skulle, altså, hvor stor en krise EU var i. Og at Margrethe Vestager fortalte faktisk i den intervju, jeg lavede med hende, at de, de virkelig syntes, det var radikalt. Altså de virkelig, og de har gået dernede i nogle måneder faktisk, hvor de kun var 60 mennesker i, i hele bygningen. Dernede, og de oplevede faktisk, at det var en rigtig eksistentiel krise for EU, og brugte den krise til et radikalt selvopgør. Og det synes jeg var sjovt, at det ikke bare var sådan noget, vi andre sad og spekulerede over på afstand, men de faktisk oplevede det ind i kroppen på kommissionen. For sådan en har kommissionen jo naturligvis også. Hvor står EU i dag?
1: Jamen, jeg synes lige, helt i forlængelse af den, den beskrivelse, så har, har EU været i stand til på altså næsten forbløffende kort tid, jo at tage nogle skridt, gøre nogle ting, sætte sig selv nogle mål, som jeg tror meget få for bare få måneder siden ville have troet var mulige. Og det er klart, at i centrum af den proces står jo Tyskland. Og øh, står Kansler Merkel, som jo har vågnet op fra, det er sagt, for Øh, og, og jo fremstår... Det var så,
0: en af de ting, ingen havde forudset. Ja, altså jeg tror, hun
1: var ligesom... Det var, folk bare begyndt at skrive nekronorerne, så, 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 så der viste det sig altså, at, at der var en runde til, og at hun jo på altså, en, en måde, som, som er svær at fatte, har været i stand til også at svinge sit politiske bagland. Og det som jo altså, udgangspunktet for Merkel, er jo i virkeligheden meget, meget enkelt. Og det er også utroligt vigtigt for os andre helt tiden at huske, at når hun kan gøre det, hun gør, og gør det, så er det fordi, at for hende er der ikke noget, der hedder Tysklands interesser og EU's interesser. Og sådan, altså herhjemme har det jo været helt patetisk at høre, hvorfor skal vi give penge til resten af Europa? Hvorfor skal vi hjælpe dem, når vi lever af at handle med de mennesker? Altså, det er ligesom at sige, altså det er ligesom den lokale købmænd som siger, øh, hvorfor, skal, hvorfor skal mine kunder have det godt? Og hvorfor skal jeg give dem kredit? Det er jo sådan set hans eksistensgrundlag, ikke? Og, og det er det, jo det, det, hen, altså hvad hvis den der snæversynede det hedder for hvordan resten af Europa har det, det vedkommer ikke os. Og alt, hvad vi giver til Europa det er en udgift. Nej, det er jo en investering i det Europa, som vi lever af. Så den fidu, som så må siger, det, det har Tyskland jo i den grad ind under huden, og mærkeligt ind under så det mærkel ind så. Godt hjulpet, tror jeg også dommen for Karlsruhe, Den tyske katte ja, ja. stod på var Som
0: sagde, at den europæiske centralbank kan ikke bare føre i Europas finanspolitik, hvis de vil gøre, hvis de vil føre ekspansiv finanspolitik, så må de gøre det gennem fordøren, så må de folkevalgte gøre det, så kan man ikke sætte teknokraterne i centralbanken til det. Bare kort fortalt. Det præcis.
1: Det sammen med kukekrisen gjorde så at Merkel pludselig vendte 180 grader i forhold til tysklands traditionelle synspunkter og ikke alene støttede den kommission, som vi jo selv i høj grad havde været med til at skabe, sammen med Macron, og som sat klima- og industriel uafhængighed, øverst på dagsordenen, ikke alene støttede den politiske dagsorden og sagde, det er helt afgørende, at vi i vores svar på krisen, bygger på de politiske prioriteter, det grønne og den strategiske afhængighed. Helt afgørende, at vi fastholder det fokus, men så samtidig sagde, men, 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 men vi bliver så nødt til at indse, at vi kan ikke, vi kan ikke forlange, af de sydeuropæiske lande, som er de mest forgældede, at de skal låne sig til, til skyhøje renter, øh, de hjælpepakker, som skal bringe dem ud af en krise og undgå et reelt økonomisk sammenbrud i Sydeuropa. Og det vi så indtog var, at det er i Tysklands vitale interesse, at Europa bliver i stand til at svare på den her krise. Og det er jo så baggrunden for, at hun med Macron gik ud og sagde, at vi skal have de her 500 milliarder euro i en hjælpepakke. Det skal være øh, øh, støtte, ikke øh, lån. Og det er jo det, der så ligger til grund for, at de skal mødes nu, for at diskutere 750 milliarder, som vi har lagt oven i sygeårsbudgettet. Og hvor det hele er tænkt strategisk, grønt, industriel uafhængighed og genopbygning. Og jeg vil sige, når der ikke har været nogen nævneværdig modstand i Tyskland mod det her, som jo reelt er det, de hele tiden har sagt, det ikke vil have, nemlig fælles Og det, som det altså Merkel
0: selv sagde for et halvt år siden, for et den, halvt år siden den, altså var helt utænkeligt. Men,
1: men man skal lige huske, det er ikke det, mange og hjemme går rundt og siger stadigvæk. Der er ikke tale om, at EU tager ansvar for Italiens gæld. Nej. Ingen del af det. Der er tale om, at kommissionen låner pengene hvor en del af det bliver givet videre som gavebistand til andet Italien. Så det er altså ikke Italiens gamle gæld, der bliver givet noget ved. Men det gør der så indirekte. For de
0: kan jo så optage den på bedre præmisser. Præcis.
1: Så det betyder, at, de, at, at dem, der virkelig øh, kommer til at tage penge på det her, det er jo de store finansieringsselskaber, som tjener tyk nu på Italiens gæld. Fordi det bliver billigere i markedet at finansiere Italiens gæld for Italien og lidt mindre profitter til de allerrigeste mennesker i verden. Og også derfor synes jeg, det er så svært at forstå, at der er så mange og hjemme, der synes, det er helt forfærdeligt, at vi skal hjælpe de fattigste mennesker i Europa til at komme ud af krisen. Og, og ikke forstå, at det er jo vores egen fremtid, der står på spil. Det er jo ikke bare deres. Øh, men det har tyskerne altså forstået. Øh, og, og det tror jeg øvrigt også, den danske regering nu har forstået. Øh, og det, som, øh, som, øh, som, øh, som vi siger nu, øh, er jo faktisk, øh, selvom det gået lidt stille med, med forandringen.
0: Har vi får lidt rabat.
1: Så, så, så Præcis, og, det, og det, skal vi nok, det skal vi nok få. Men, men, men Europa har jo vist, igen og igen, at i den sorteste stund, i den dybeste krise, der begynder man faktisk at øh, f- gøre nogle af de ting, som er nødvendige for at skabe stærkere fællesskab. Og jeg synes, det er velgørende, at debatten denne gang ikke handler om, jamen, men skal vi lave traktaterne om, og skal vi give mere magt til Europaparlamentet, og skal vi have en mere føderalt Europa? Sådan det tror jeg ikke, der er ret mange europæere, der er interesseret i, eller indstillet på. Men det handler om, hvordan kan de europæiske, og nu er vi tilbage til nationalstater, nationalstater inden for rammerne af den europæiske union, arbejde tættere sammen, for at forsvare det, der er Europa. Og hvis jeg skal sådan svinge mig lidt op til en den højre, så vil jeg sige, det der er jo på spil i verden nu, det er mellem et USA og et Kina, som jo helt tydeligvis først og fremmest tænker på sig selv, og som har to økonomiske og politiske systemer, som er fundamentalt anderledes end det europæiske. Det spørgsmål, vi står overfor, og, og hvor vi kender svaret, det er, er der overhovedet plads i Europa? Skal der være den særredende samfundsmodel, hvor vi opkræver betydelige skatter, hvor vi omfordeler betydelige lidler, hvor vi bruger rigtig store dele af et til troværdige offentlige ydelser, hvor der er gratis uddannelse, hvor der er gratis sundhedsvæsen. Skal der være sådan et sted i verden? Og det er til diskussion. Hvis du spørger Trump, og hvis du spørger kineserne, så er svaret, nej, sådan sted skal der ikke være i verden. Men jeg synes, der skal være sådan et sted i verden. Det tror jeg de fleste danskere også synes. Og det er den kamp, eksistenskamp, vil jeg kalde det, som Europa fører i øjeblikket. Og den føres på mange fronter den føres ind og til, den føres ud til, den føres også om de sociale balancer internt. Den føres i forhold til tech øhm, kan, vi, kan vi beskatte de her selskaber ordentligt? Øh, kan vi overbevise medlemslandene, inklusiv Danmark, om at det er meningsløst, at man ikke kan træffe beslutninger om at have en fælles grundlag for, hvordan vi beskatter øh, store internationale virksomheder, som, som opererer i Europa? Altså, hvor længe kan Danmark og andre lande modsætte sig, at man simpelthen har en et minimumbeskatning, som gør, at man ikke kan shoppe skat, så man betaler 0,005 i Irland. Og der må man bare sige, at min egen sådan politiske, personlige tålmodighed, med den indgroede, gammelkonservative ø- modstand over for, at EU forsvarer sin grundlæggende samfundsmodel det du finder i enhedslisten og Dansk Folkeparti over helt ude på højrefløjen. Altså folk, der altså i den grad forsøger at forhindre EU i at forsvare velfærdsstaten, jeg kan simpelthen ikke forstå dem. Og jeg kan ikke forstå, hvordan man både kan gå ind for den danske stat, og så ikke være fuldtonet tilhænger af EU, på godt og rundt, fordi EU er jo naturligvis et sted, hvor der også er utrolig meget bøvl og, 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 og pjat og smil, og som der jo er i alle lande. Men den model, hvor det er nationalstaterne, forsamlet i det europæiske råd, i samarbejde med kommissionen, der ligesom har føretrøjen på, sætter de politiske prioriteter og står forrest i den her kamp, som er en stor, global, strategisk kamp for den europæiske måde at være på, de europæiske samfundsmodelle. Der synes jeg, at det sidste halve år, midt i covid, midt i alt det, der skete, har været utroligt oplevelt.
0: Og jeg synes vi næsten, vi skal slutte der. Men inden vi slutter der, Bo, vil jeg lige give der et citat, som jeg tror, du vil elske. Det var nemlig, at jeg talte med Thomas Piketty om det ja. samme. Og han sagde, at at, det er jo fint nok, at vi er kommet dertil nu, men vi kan jo ikke, hvis ikke vi har en fælles carbonsskat. Vi kan ikke, hvis ikke vi har en fælles bund under selskabsskatten. Vi kan ikke, hvis vi har nogle fælles digitale skat. Vi kan ikke, før vi gør, gør det, rigtig forsvare vores modeller. Og så sagde han, at han forstod ikke rigtig Danmark. Fordi Danmark var jo sådan et land, der kan rigtig meget op i sådan noget med kvinders rettigheder ude i verden. Og menneskerettigheder og rigtig mange forskellige store humanistiske sag i verden. Men når det så galt om at opbygge en lille smule socialstat i verden lige omkring Danmark, så var danskerne skidelige glade.
1: Det, det, det forstår jeg godt, at ikke forstår noget. <laughs> øh, og jeg forstår heller ikke, at Danmark insisterer på øh, at være blandt de lande i Europa, som er allermest forbeholdt, når det gælder modstanden, mod især sådan noget som skat, især sådan noget som at opbygge en fælles øh, forskningsindustri, øh, især sådan noget med at forsøge at håndtere spørgsmålet om immigration ind i Europa øh, på de ydre grænser øh, i fællesskabet, Fordi jeg opfatter jo Danmark som et af de lande i Europa, som både har størst gavn af Europa, men som også er mest forpligtet på de her værdier. Øh, og, og de er jo, og det kan vi se måske tydeligere i dag end vi kun før, europæiske. Og de er under angreb. Og hvis man er under angreb, så har man altså ikke råd til, at nogen øh, ligger ned i skyttegraven og siger, jamen vi ved, det kan være den modsatte vej.
0: Og øhm, ja, det, jeg tror også, det kommer til at ændre sig nu. Fordi jeg tror, at det der nykonservative momentum, som var fra 80 til 2020, det er en lille smule koblet op med en, med en frygt for udkanten, med en frygt for det gule Danmark, med en frygt for de gule Veste. Og der tror jeg, at den politiske, i forhold til det, vi talte om før, med at, at regeringslederne har ikke været superglobalister. De har faktisk taget ilden fra nationalisterne ved at være nationale. Altså jeg tror Lige faktisk, præcis. de har fået... Og det der med, at vi skal kæmpe for vores skattebase imod Netflix, imod Google, imod Apple, altså nogle nationale kampe, som de fører, ikke kan vindes i Danmark, at forsættelsen af de kampe er i EU, det tror jeg, jeg på, vil give os nogle fremskridt her den næste stykke tid.
1: Det tror jeg også, men må ikke lige nå at sige en ting, som også lidt mere referat til til. Det forudsætter det, du siger, men det forudsætter en ting til, som jo også er lige midt i debatten herhjemme, og det er, når vi skal lave den her grønne omstilling og når vi skal gøre det, lave den også i Europa og forhandle den også med amerikanerne, der er det altså nødvendigt at tænke fordelingsdimensionen ind i den. Fordi der er jo ingen tvivl om, at CO2-skat i sig selv er ulighedsskabende. Og der er altså, der tror jeg, at man skal lytte mere til nogle af de meget eftertænksomme økonomer, som har lært af den her diskussion, og lært af den reaktion i befolkningerne, som nogle af de her tiltag har fået, jævnført i Gule Viste, til at hver eneste gang, vi laver de her tiltag, i en transition en omstilling, som under alle omstændigheder kommer til at berøre os alle sammen, så bliver man altså nødt til at tænke på, at der er nogen, der er bredere skuldre og bedre rustet, til at bære det her omslag end andre. Og det, vi kan ikke komme igennem med den grønne omstilling, hvis det ikke også bliver en socialt forfærdig omstilling. Og
0: det er jo virkelig informations... Eksistensberettigelse du beskrev det. det er jo vores program nærmest. Bo, jeg vil gerne sige at til sidst, der er noget, som jeg har tænkt over, som jeg er sikker på, at du ikke har tænkt over. Det er rigtig meget Og det, det her, det er fjerde år, hvor vi laver sommersamtale på Radioinformation. Og det betyder faktisk, at som vi kun arbejde sammen på politikken i tre år, så har vi nu kendt hinanden i flere år, hvor vi ikke har arbejdet sammen end hvor vi ja, har arbejdet sammen. Er. er det ikke sjovt? Jo, det er sjovt? Så vi har kendt hinanden i syv år, og de fire år har vi ikke arbejdet sammen, de tre har vi arbejdet sammen. Men vi de
1: arbejder jo stadigvæk lidt sammen, Rone. Det, det gør vi, du er, jo, du er vores uden,
0: udenrigspolitiske rådgiver, men det betyder bare, at vores samtaler er ikke længere efterdøninger. Det er en fri samtale, vi har skabt imellem os. Og vi kan godt love, at vi også får dele dem med informationslæser næste år også. Det kan vi. Altid Jamen Tusind tak, Bo. Tak, fordi du kø <laughs> Jeg vil så gerne sige tak til Bo Lidegaard. Hvis man gerne vil høre mere om fremtiden og alt det, Bo og jeg har talt om, men hører det et helt andet sted fra, så kan jeg anbefale min unge kollega, Sara Mering. Hun har lavet en sommerpodcast, som hedder Sara slutter fred med fremtiden, og som man kan finde på iTunes. Og der kan man høre, hvordan hun griber alle de store spørgsmål, Bo og jeg har talt om, an på anderledes praktisk, men på sin vis også anderledes ambitiøst niveau. Og så vil jeg sige til dem, der synes, at Gud, hvor var det spændende, at komme igennem verdenssituationen på den måde, som bor og jeg gjorde, at Gud var det dog befriende at få de store linjer i en verden, der ellers vil Og som ærger såret nu samtalen forbi, der er ingen grund til at ærge sig. Fordi man kan jo bare tegne der på, der mange på information. Jeg vil gerne advare, det kan godt gå hen og blive en vane, som kan være meget svært at slippe af med igen. Jeg vil også gerne advare mod, at hvis man ikke passer på, så kan man nemt blive sådan bedre vidende person til selskaber, som altid føler, at man ved noget, de andre burde vide. Men det kan man jo selvfølgelig også vælge at se som styrke. I hvert fald så har du nu muligheden for at prøve information gratis i en måned. Ja, det er rigtigt. Gratis i en måned. Man skal bare gå ind på information.dk-prøv nu og skrive sig op. Så kan man få et gratis abonnement med information i en måned. Så lover vi at trække de store linjer i verden for jer. Der er kun en af de langsomme samtaler om verdens virkelige tilstand tilbage. Det er den næste, og den kommer til at handle om klima. Og jeg lover jer, at jeg taler med en person, som vil være en stor overraskelse for jer, og som det er et stort privilegium for mig at kunne præsentere. Tak for nu. Mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg er vikar for Anna von Sperling, og jeg siger tak for, at du lyttede med på Radio Informations langsomme sommersamtaler.